0: Går vi tilbage igen? Vi er tilbage! Episode 6! <laughs> ja! Vi begynder nærmest afslutningen på øh, sæson 3, mm. men øh, aller, allerførst,
1: hvad er det, det skal handle om i dag, Isabel? Jamen, i dag skal det handle om Armani. Den italienske designer, som vi nok allermest kender for hans suits, det er jo selveste Giorgio Armani. Og det er lige præcis de to ting, vi faktisk skal tale om i dag. Armani, han er vegetar. Han drikker ikke alkohol. Han er mest iklægt sort. Han er stor fan af sport. Og utrolig beskeden, faktisk. Han øh, giver meget sjældent interviews, og derfor er der ikke så mange detaljer om hans personlige liv. De bliver holdt lidt hemmelige. Men, 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 vi har dog gravet lidt og fundet ud af, hvem ham, ham her, Giorgio Armani, han er. Men først, historien om jakkesættet.
0: I du er <laughs> <laughs> Vi tager historien om jakkesættet.
1: Jeg elsker, når det er, at vi skal til at optage, og vi sidder lige med vores translator, og skal sidde og høre, hvordan de her, nogle af de her ord skal udtales ja. på fransk. Det er lige før, at vi har fået en lille fransk lektion ud af alle de her sæsoner, vi har været igennem. 100 procent.
0: 100 <laughs> fået en fransk lektion. Og hver gang, så glemmer vi det alligevel, ja. og så skal vi slå ordene op. Lige om lidt skal jeg udtale, udtale ordet suive. Ja. <laughs> Lad os se, hvordan det går. Nå, vi skal snakke jakkesættets historie. Vi snakker Giorgio Armani, og øh, han er jo kendt for den her The Power Suit. Så øh, det kunne ikke være anderledes, end at vi selvfølgelig skulle snakke om jakkesættet. Termen suit, som jo er det engelske ord for, for jakkesæt, kommer fra det franske ord souvre. Det <laughs> kommer aldrig til at sige det rigtige. Hvilket betyder at følge. Så med andre ord, så, sådan helt lavpraktisk, så betyder det, at jakken følger bukserne omvendt. Derfor hedder det the suit, fordi de følles ad. Så det er kombinationen af jakken og et par bukser i matchende stof eller farve, der ligesom gør, at de føles ad og deraf to follow og suit. Så fik vi ligesom navnet på plads, ikke? Det giver <laughs> Men jeg god ved, mening. at vi kommer tilbage til senere, sådan en forskel mellem jakkesæt og habit og smoking og alt sådan noget. Lige præcis. Ja. Det klassiske jakkesæt kan Dateres tilbage til Beau Brumel, som vi snakkede om i sidste episode også. Som var den her prototype gentleman i det 19. århundredes England. Før han ligesom kom ind og satte den nye sådan status eller agenda for, for jakkesæt, der var mænds påklædning generelt meget influeret af det franske. Og meget omkring sådan broderede stoffer, tunge stoffer, fløjls, mm. alle sådan nogle virkelig overdådige... Øh, pompøse. Pompøse ja. øh, produkter, ikke? Og så netop øh, sådan knælange bukser, eller knækort, <laughs> eller hvad det er <laughs> ja, det sig meget sig meget kort. kort. Fuld eller halvt. <laughs> 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 og strømper. Men han tog simpelthen Beau med, han kom, og så gav han mænd lange bukser på, og støvler, og så en jakke, som ikke havde alt det her pynt og udsmykning. Så han sådan, strippede det ligesom ned til det... Sådan, det helt basale. Ikke? Og så gjorde han egentlig det, at toppen og bunden, så altså jakken og bukserne, ikke var et 100% match. Og det var ligesom den silhuette, der satte stilen for den næste æra inden mm. for øh, mænds påklædning. Ikke? Yeah. Så historien starter egentlig omkring den viktorianske tid, som var fra 1837 til 1901 som vi også har snakket om tidligere, da vi snakkede om øh, kjoler og, øh, og nederdele. Men den her gang, der hed termet ligesom The frock Coat. The frock Coat var en sort, lang jakke, som i virkeligheden i dag ville minde meget om sådan en over, altså sådan en frakke, ja. en sådan overtøjsfrakke. Den havde øh, en, øh, en enkelt slis bagpå, og så var den typisk enten dobbeltrædet eller enkeltreddet. I knapperne om foran. Så sådan en klassisk sort, lang jakke mm. i virkeligheden. Ikke? Typisk så var længden helt ned til knæene. Og blev kaldt en prins Albert. En prins Albert? Ja, det blev kaldt en prins Albert. Og blev tit, den, den dobbeltrejet var tit meget formel. Ja. Og åbenbart derfor en prins Albert. Mm. Okay. Ja. Så sker der så det senere i den viktorianske tid, at den her jakke bliver delt i to. Så på den ene side får vi det, der hedder... The Morning Coat Og på den anden side får vi det der hedder The Lounge Suit Morning beholder egentlig Den lange silhuet Fra fra jakken, Hvorimod The Lounge Suit Bliver en kort jakke ja. Som minder mere om det jakkesæt Vi kender i dag Hvornår bruger man de forskellige jakkesæt? <laughs> Jamen The Lounge Suit Var kendt for at være sådan Det formelle dagspåklædning Okay, jeg tror jeg har Mm. Ja, men det er egentlig godt, du spørger, fordi det kan lyde lidt, det kan lyde lidt skørt, men The Morning Code er jo faktisk den, som netop beholder den lange silhuet og at den, man dengang brugte til sådan det lidt mere formelle dagspåglædning. I dag er en Morning code, den, man bruger til meget virkelig formelt, Ja. Det er typisk sådan, til royale bryllupper, eller hvis du sådan har et særligt niveau. Mm. i øh... Men jeg stødte faktisk på det. Jeg tror, det var til Meghan
1: Markle og Harrys bryllup, ja. hvor det var jeg mener, at de nævnte, at, at man netop skulle have det på i kirken, fordi det var et eller andet bestemt tidspunkt. Og jeg, nu er jeg ikke helt inde i det, men det er noget med, at man skal skifte, når det bliver til middag og ja. efter ja. så osv. Videre, så videre.
0: Det er jo egentlig lidt ligesom, at kvinder skal have Lang kjole på, yeah. og så kort kjole på, og så skal Sinan. de have... L- men der er noget med noget skørte-længd. Yeah, ja. Men det men Morning Coat er netop kendt for <coughs> i England at være den her meget formelle, lange mm. jakke. Og i uh, USA faktisk også. Mm. Typisk så, øh, når man har en, uh, en Morning Coat på, så har man en kontrastfarve på, på bukserne. Så man har sjældent den samme farve i, 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 i sin morning coat og i sine bukser. Hvorimod i den anden halvdel af the frog coat, som var den her the lounge suit, der var det matching. Mm. Altid matching. Og det gjorde også, at, at the lounge suit faktisk blev kaldt dittos, fordi det var sådan ligesom altså de to. Ah, ja, okay. Det var to matchende, <laughs> okay. matchende dele. Ja. Ja. The lounge suit var originalt udviklet i 1850-1860 i Skotland, og var Typisk er lidt tungere stoffer, og var ment til at være sådan casual, uden dørs øh, påklædning. Nu her, og altså sådan, hvad de fleste mennesker også forbinder med et jakkesæt, så er det et lidt mere sådan formelt stykke beklædning. Øh, men den her gang var det totalt det modsatte. Det var så casual okay. at have jakkesæt på, eller the lounge suit, som er den her ene halvdel af the frog coating. Ja. Så det var virkelig ment som at være meget casual og overhovedet ikke formelt. Mm. Hvilket står i ret stærk kontrast til det, visst vi det. kender i dag ja, Hvor hvis du det. ser nogle i jakkesæt, så er det sådan Wow! Ja. <laughs> så er det virkelig gjort noget af selv, ja, ja. Helt særligt, at, at top og bund matcher Gjorde, at det var så uformelt mm. Hvor nu er det sådan, hvis det matcher, så er det virkelig formelt ja. hvorimod hvis du har en et jeans og en blazerjak på Så er det meget uformelt præcis. Og det er totalt modsat af den måde, det var opfundet til at være ja. I 1850-1860 Hvilket er ret interessant. Interest. Ja, mega interessant. Og så var det meningen, der var ikke øhm, varme eller altså sådan i huse den her gang. Mm. Så det var meningen netop, at jakkesættet sk- skulle være i flere lag, og at det skulle holde en varm. Så derfor havde man også både bukser, jakke og vest typisk. For så havde du ligesom flere lag no. til at holde dig varm. Og det gjorde, at man gik rundt i det hele tiden, så det var bare uformelt. Det var bare ligesom sådan, <laughs> det gør alle. Alle render rundt i jakkesæt. Nej, det er virkelig sjovt. Ja. Men så starter det, det 20. århundrede, hvor jakkesættet, som vi kender i dag, egentlig starter. Det det, der ligner mest det jakkesæt, vi, vi kender i dag. Det var her, formen formen ligesom blev fuldstændig defineret, som vi også kender den i dag. Og mange af detaljerne blev ændret til de detaljer, vi også kender fra, øh, fra jakkesættet i dag. Alt lige fra sådan panelbredderne, jakkelængden, øh, hvor man knapper jakken henne, og hvor man knapper bukserne hen, og hvor højtallet de er også, og sådan noget, begynder stille og roligt at ligne det, som vi kender det i dag. Har det virkelig været så stor forskel? Ja. Ja, jeg tænker, at vi eventuelt bare lige kan tage sådan et, en tur igennem mm. øh, årtierne, hvordan øh, jakkesættet faktisk har udviklet sig. for øh, yeah. Fra det startede i 1910 cirka, hvor at den her lounge suit stadigvæk eksisterer. Den bliver mere og mere populær, og øh, de her mere formelle morning coats og frog coats er her væk, men de bliver typisk båret af lidt ældre mænd, så den lidt mm. mere ældre generation. Så lounge suiten vinder virkelig frem. Det er stadig meget tunge stoffer, og den her gang var sådan finishen i selve arbejdet klart mere raffineret, end det er i dag. Hvordan kan det være? Mm, måske noget skrædderstolthed. Eller, mm. altså sådan, fordi det, man, ja. man gik jo til skrædder og fik mm. sin jakkesæt produceret, altså to measure. Ja. Det gør man jo ikke på samme måde i dag. Øh, og det kommer vi også ind på senere, hvor et, i dag der kan du gå på nettet, og så kan du skrive dine mål ind, og så får du tilsendt et jakkesæt, der passer til dig. Ja. Der, her der gik man jo ned og fik det lavet hos en skrædder. Og så havde du måske været tre sæt, hvis du var virkelig velstående. Og det gjorde jo, at der var mere, altså, man kunne lægge flere detaljer i ja og der var, mere sådan, der var flere varme hænder ja. omkring jakkesættets produktion ikke?
1: og måske kan det også noget at gøre men nu tænker jeg bare hvis man er skra, har været rådende den gang så vil man jo gerne have mange kunder ikke? altså det er jo ikke de fleste der havde sikkert råd til det ah, at nej, til skræder, så ja. vil man jo gerne gøre det bedre end naboen ikke? Ja. altså der ja, er måske præcis. også en konkurrence i det ja. der
0: ja. og den her gang der var jakkesættet typisk mørke i farven. Og det var det fordi at der igen ikke var noget, øh, der var ikke øh, varme i husene, så man havde det i mange lag, men der blev heller ikke gjort rent særligt tit. Nå. Så der var sådan, der var sådan lidt smart. Øh, det det behøvede man ikke at vaske så der var sådan lidt så så tit. Sodet fra fra sådan, øh, hvad hedder, sådan pejsen måske, øh, og der var lidt støvet og sådan noget, så hvis man gik rundt i, i mørke farver, så ja. behøvede man ikke vaske lige så tit. Ja. Smart ting. Så øh, springer vi ind i 1920'erne hvor at jakkesættet bliver virkelig slimfedt imod slutningen af, af 20'erne. Det var jo lige efter 1. verdenskrig, så jakkes, jakkesættet fik sådan lidt en militær... Øh, vibe. vibe. ja, lige <laughs> præcis. Jakken blev øh, kortet af, fik et højere sådan, knappunkt, og bukserne blev forholdsvis slim i forhold til, hvad de havde været mm-hmm. tidligere. Og så blev øh, bukselængden også kortere, så vi sådan kommer tættere på på anglerne, mm. I uh, slutningen af 20'erne så ser vi så for første gang den her drape suit, som er den her meget mere pompøse, meget mere specielt med de her vi snakker om skjorten sidste uge. Ja. De her drape shirts, som havde sådan flæser og alt sjov sjove ballade på på fronten. Det kunne jakkesættet også den her gang. Så det blev virkelig sådan, det blev lidt vildere, lidt mere pyntet, og så blev bukserne også en lille bitte smule mere vilde ned i, øh, i...
1: Hvordan gør bunden. man jakke, jakken mere pyntet på den måde? Det lyder lidt... Altså jeg, det sidder jeg, på, jeg tænker, det der... har noget
0: at gøre med altså sådan detaljerne, du putter i, øh, i lommerne, eller ja. i, i flipperne, eller i... Altså sådan, du eventuelt putter Malade. noget på flipperne, mm. eller, eller pynter dem ud mm. øh, på en anden måde. Ikke? Generelt for, for 1920'erne, så havde øh, øh, boksen et betydeligt højere talje, særligt sammenlignet med i dag's bukser. Så de var sådan ja lidt bredere nede omkring anklerne og så sad de sådan virkelig højt oppe, <laughs> sådan virkelig højt oppe i taljen. Og så havde man de her lidt sådan militær look jakker. Det var sådan den måde det skulle se ud. Det lyder meget cool. Ja, det lyder ret cool, ikke? Så, øh, så sker der jo noget i tyverne også, som vi jo også kender fra sådan, alle andre øh, modebilleder. Øh, de her sådan, hestblæsende tyver med jazz-vibes, ja. og det hele skulle bare være sådan, flashy og vildt. Og hvis man havde penge, skulle man vise, man havde penge og sådan noget. Ja. Så der var rigtig mange, der skete rigtig meget på accessory-siden med slipse-spænder, hvis, hvis du kunne slipse på, eller forskellige sådan, farverige skjorter, slips generelt bare... Øh, Fuld smæk på, fuld skrald på. Og hvis Fedt. man netop havde penge, så skulle den bare have alt, hvad den kunne trække. Og det var sådan 20'erne også. Ej, jeg elsker 20'erne. Jamen, jeg har... Ja, 20'erne er bare fede. Ja. Ja. Og det er jo lidt tilbage til sådan Great Gatsby-viven, ja, ja. så man kan jeg lige se det for sig. Det. Ja. Ja.
1: det er jo også begrænset, hvor meget man kan gøre ud af sig selv som mand, ikke?
0: Jo, jo, jo. jo, jo, jo. Så du har bare... virkelig få ting at lege med, vi andre vi kan sådan... ja. spice det op på, på forskellige måder, ikke? Så sker der i 30'erne det, at der kommer lidt mere øh, fylde på, på skuldrene i jakkesættet. Til gengæld så bliver øh, de her sådan meget højtaljede bukser lidt øh, mere øh, snævre i, i, ja, ja. i, i anklen. Ja. Så der kommer virkelig smæk på skuldrene, så vi får sådan netop sådan, sådan et øh, sådan, det ved jeg ikke, sådan trekantet look. Så ja. virkelig smæk på skuldrene, og så ind med taljen, og så ind med anklerne også. <laughs> så, så det bliver sådan, ja... Man kan næsten forestille sig det der sådan. Ja. Jeg tror, at der er faktisk ikke er en, øh, en emoji På vores telefoner Med sådan en mand i jakkesæt Der ser sådan meget sådan trick Jo, hernød. det tror jeg faktisk, er ret i. Ja, Jo, det er rigtigt Med store skuldre Ja, præcis ja, ja. Det slår mig lige nu Han ligner sådan lidt et udrøbstegn Eller sådan, fordi han er sådan ja. Man kunne nok ja. godt kalde det diamond shape Ja, ja.
1: Jeg får sådan lidt fire vibes. Når du siger store skulderpuder og så. Ja, ja, noget. præcis, ja. Og det
0: her så bare 30, ikke? Det er 30, <laughs> men ja. Lidt <laughs> for 80'erne. Men det er altid fint, <laughs> jeg kommer til at tænke på, når man tænker skulderpuder, Det er rigtigt nok. Og, ja, ja, måske ja 70, så 70, ja, det er rigtigt. Jakken den her gang havde faktisk ingen øh, slisser om bagpå. Så den var bare sådan helt den går bare lige ned. Og så skal man lige huske at tænke på, at det her var sådan meget tunge stoffer, så sådan der var ikke de rynket ikke rigtigt på samme måde, så det behøvede man heller ikke at Bekymrer sig om. Man havde nok heller ikke strygejern på samme måde, som vi <laughs> kender det i dag. Men faktisk så er 30'erne kendt for os at hedde den gyldne alder, eller den gyldne æra for, for klassisk herrepåklædning. Okay. I stor stil på grund af den måde, som jakkesættene så ud den her mm. gang. Så ja. var det åbenbart. Og det er underligt, fordi det var netop den der lidt ja. diamant-trækantformede, som vi jo på ingen måde kan relatere til i dag. Ej. Men, det, men, men
1: men dengang var håndværket, det... Håndværket, øh, præcis, ja. var kendt
0: for at være sådan den gyldne æra. Mm. I 1940'erne ø, ændrer jakkesætter sig så en del, fordi vi jo rammer ø, 2. verdenskrig. Og 2. verdenskrig betyder, at alt skal rationeres. Mm. Og det er jo så også sådan det her overflod af, af stof, som, ø, som man tit kunne bruge i imod industrien. Så alt bliver jo egentlig bare sådan kortet ned og ind og op, og alt bliver Mindre materiale. Til. Ja, lige sådan præcis. Her, ja. Man skal simpelthen spare, hvor man kan. Ja. Så manchetterne bliver forkortet, og bukserne bliver kortere, kunne, og jakken bliver kortere. jeg kunne
1: forestille mig, at der kommer færre knapper. Ja, ja. Ja, jeg smager, jeg smager <laughs> ja vi skal ja. heller ikke have lommer. Eller ja, noget,
0: <laughs> så det bliver virkelig sådan en minimalistisk mm. jakkesæt, vi, vi ser på i, i 40'erne. Og netop, som du siger, det var ikke længere dobbeltredet. Det var mere sådan enkelredet mm. knapper. Og så s- typisk heller ikke veste længere, så det var ikke længere en. 3-piece suit, det mm. var nu bare en 2-piece suit. Altså fordi ja. du skulle ligesom spare vesten, den var der simpelthen ikke råd til, eller ikke materiale til. Mm. I 50'erne så sker der så noget, for der man ligesom sådan, nu har vi brug for at være lidt rebelske, og krigen er over, så nu må der godt være lidt mere smæk på. Og det betyder så også, at jakkesættet ændrer sig en hel del her. Der var rigtig mange, der havde brug for ligesom at gøre op med den måde, deres fædre klædte sig på. Så de begyndte at steile suet med lidt mere sådan t-shirts og læderjakker Ej, og sådan noget, for ligesom at bryde. For ja, for bryde med det der med sådan, det er min far klædser sig i ja. dengang. Det, det er et stort spring, ikke? For ja. det helt, helt clean, ja. klassiske... Ja. Ja. ja, fedt. En anden tendens, man så den her gang, det var, eller en type, en form for sådan en rebel imod normen, var det, man så fra de amerikanske Ivy League-universiteter, mm. som jo var kendt for bare at være eliten af eliten, og de kunne lidt tillade sig at gøre, hvad der passede dem, fordi de kom for penge
1: mm.
0: og manglede ingenting og gik på virkelig, virkelig velrenommerede universiteter. Og så alligevel så havde de sådan lidt et behov for at sådan ja deres normer eller den verden, de kom fra. Så de begyndte simpelthen at gå i sådan lidt mere løst siddende suit. Så det var ikke længere så slim fit, det var mere løst, og det var også bukser uden pressefolk. Hvilket var meget imod det, som deres fædre og bedsteforældre jo kom fra, som var, det skulle være totalt. Men hvad blev
1: det t- så taget imod? At de jeg tror
0: ikke rigtig, at folk kunne ikke rigtig gøre noget ved Nej. det jo. Fordi at det var bare sådan, det var sådan, det var, det var det, de var kendt for. Og det var en trend. Ja. Så sådan, de kunne ikke, altså det blev jo mega populært. Ja, fedt. Og de kunne jo gøre, de var jo eliten, så alle så jo op til dem. Ja, de var trendsetterne. De var totalt <laughs> ja. trendsetterne. Så hvis de der Ivy League-drenge, de bare tøjet okay. på den måde, så var det bare sådan, tøjet skulle bæres. Mm. I 60'erne, så sker der så et lille skift. Suten bliver lidt mere fitting, eller fitted til kroppen. Nu har vi lige haft de her Ivy League, yeah. som var sådan lidt mere, sådan, det skulle være lidt løst, og der skulle vi have for, så bliver træsserne lidt mere perfekt, eller lidt mere formelt i, i looket. Og der kommer også mere øh, facon på både bukser og jakke, og det sidder, øh, det sidder tættere til, til kroppen. Selve stofferne er stadigvæk sådan lidt til den tunge, og lidt til den sådan, lidt mere sådan teksturside, end, end vi kender det fra i dag. Men til gengæld så kommer nylon, og de her sådan kunstige fiber, som gør, at man ligesom kan lave nogle lidt mere vilde mønstre, og man kan lege lidt mere med stofferne og med tonerne og med stylings. Ja. Så selve
1: snittet er helt sådan clean og klassisk, men de leger lidt mere med materialet. Ja, lige præcis. Ja.
0: Lige præcis. Så hvor det tidligere har været sådan lidt neutrale toner og måske mørke farver, mm. Øh, fordi man ikke havde råd til at gå rent, øh, <laughs> så kan man lege lidt mere med det her. Så der ja. kommer lidt mere smæk på det. Ikke? Blandt andet, hvis man tænker på øh, Mad Men-serien, ja. så er den jo lavet til at foregå i, i 60'erne, og der kan man virkelig få smag for, hvordan 60'erne var i form af det, de har på i, i den her serie. Blandt andet. Som er lidt mere sådan, det er lidt mere farverigt, Det er stadig meget klassisk, og mm-hmm. man vil stadig godt... Sådan Altså hvis du tog et, et shoot ud fra 60'erne, ville du godt kunne have det på i dag. Okay. Der er bare lige lidt mere smæk på, end man, man kender fra 50'erne og 40'erne. Ja. Og ja. Den her øh, gode smag omkring jakkestedet, slutter så faktisk lidt i 70'erne, som er kendt for at være sådan, det laveste punkt, for jakkesættets historie. Okay. Altså, det var sådan virkelig katastrofalt. Ej, fortæl. 70'erne var katastrofale for hele jakkesættet, fordi at alt i 70'erne bare bliver sådan flashy, og der skal være trompet på Nej. bukserne. <laughs> og, øh, nu skal vi have sådan en three-piece suit igen, så vi skal have vesten tilbage. Og det var overhovedet ikke formelt. Nej. Whatsoever Og blev jo lige pludselig sådan diskokultur. Ja, det er rigtigt. Altså så tænk John Travolta i Saturday Night Fever
1: og oversat i et, uh, et jakkesæt. Præcis. Ej, altså sådan, er det men det
0: er jo det han har på. Altså, ja. det er jo sådan en three piece suit med, sådan, De der. Med, med, med trompet på bukserne <laughs> Bukser. og sådan virkelig sådan flashy og over the top. Så jeg kan godt forstå at sådan, den klassiske mand, Og historiker kigger på 70'erne og siger damn, hvis vi kunne gøre den her om, <laughs> altså sådan, please, kan vi sådan kollektivt beslutte os for at gøre 70'erne om. Men
1: hvordan vil man så lave det om, ikke? Fordi
0: det passer så jo godt ind i tiden, kan man sige. Det bliver altså sindssygt godt ind i ja. tiden, men sådan som historiker ja. og sådan æstetiker Den trænger lige lidt ud, ikke? Så var den der var lige, der var lige <laughs> lidt meget til sådan, og, altså syntetiske materialer og øh, de her vild, vilde farver. Ja, altså sådan, det, det er lidt en skamplet på den her meget rene, formelle look, som jakkesættet ellers har. Ikke? Jeg kan godt høre det. Ja. Så vi vil helst bare glemme ja. 70'erne for Jakkesættets <laughs> skyld. Lad os komme til 80'erne. Så. I, øh, I 80'erne, derimod, der øh, går det virkelig Positivt op for bakke for, øh, for jakkesættet. Ja. Og det er egentlig på grund af en specifik ting. Yeah. The power suit. Uh. Som vi kommer tilbage til senere. Som jo på mange måder er opfundet eller gjort populær af Giorgio Armani. Yes. Hvis man lidt er lidt i tvivl om, hvad en power suit er, så kan man eventuelt se Richard Gere i filmen American Gigolo. Mm-hmm. Eller se den oprindelige serie Miami Vice. Som er den her... I virkeligheden bare er powersuit på stevider over det hele i i de her to programmer. Jakken var sådan blød, men havde brede skuldre, og så havde det et meget lille knappepunkt, som åbenbart skulle være de to ting, der gav powersuten sin karakter karakter og sit navn. Et andet rigtig godt eksempel på et powersuit, det er... Michael Douglas i hans karakter som Gordon Gekko i filmen Wall Street, også en af de oprindelige Wall Street-film, mm. som er egentlig også introduktionen af dobbeltrejet blæserjakker igen, og så øh, nålestriber. Yeah. Så når man tænker suit tænker man også tit nålestriber, mm. og man tænker Wall Street, og man tænker sådan... douchebags. Yeah. <laughs> Men det er præcis det, man forbinder med powersuten, og det er også noget af det, som vi skal snakke om senere med med Giorgio og Marnie, selvfølgelig. Så i 90'erne, ligesom så meget andet tøj i 90'erne, så er det endnu et lavpunkt for jakkesættet. Så man tager i virkeligheden alt det værste, som jakkesættet havde i 80'erne, og så putter man lige en forstærker på. Så alt det mest forfærdelige, og så bare lige lige 20% grimmere. På hvilken måde så? De blev mere sådan clonet, ja. øhm, og de var øh, kun øh, enkelredet i, i knappen. Mm. Og så havde de nogle gange enten tre eller fire knapper. Og nogle gange havde sådan, den dobbeltredet måske øh, seks knapper. Og den ene var sådan, så var den ene række virkelig, virkelig, virkelig lav. Eller den anden, eller en række var virkelig, virkelig, virkelig højt placeret. Okay. Så sådan, man, man begyndte at lave nogle underlige valg, om der var ikke rigtig sådan, konsensus omkring, hvordan... Mm. Jakken eller blæseren skulle, skulle lukkes Og så blev det bare lidt mere stort Lidt mere uden facon ja. Klovenet, tror jeg faktisk I virkeligheden altså, som jeg Det blev bare lidt klonet. okay <laughs> hvis, Men hvis man tænker på en klovn Så er det typisk sådan en kæmpe jakke Altså en mm. virkelig oversized jakke Men ikke på den der fede, nutidige oversized Og slet ikke til mænd på samme måde Og bukserne var også meget mere boxy Firkantet og, og baggy det lyder super sexet. Øhm, jamen <laughs> egentlig hvis man tænker 90'erne, så var der jo... Øh, det var her hvor man første gang begynder at se virkelig de der gangster hænge røvsbukser og mm. og så bare lige over et jakkesæt. Altså så de var også alt for lange omkring anklerne, så de begyndte oh, sådan at ja. altså sådan pose nede omkring anklerne. Nej, altså, ja det må have været forfærdeligt og no år. og øh, <laughs> <skulle> i <finde> jakkesæt. <laughs> Men så i starten af 0'erne, så begynder vi ligesom at komme tilbage til det suit, som vi kender i dag, som er lidt mere sådan en suit. Man begynder ligesom at sådan, tage det bedste, for, det bedste for 80'erne, og så skrue ned for alt det forfærdelige fra, øh, fra 90'erne, og så gå tilbage til sådan en lidt minimalistisk stil, som man så i, i 40'erne. Nogle ved ovenikøbet også argumenterer, at vi faktisk er tættere på 60'erne, som er det der Men look vi snakkede om tidligere. Ja. Så ikke nok med, at selve jakkesættet blev mere slim fit, Så blev jakken også kortere, og knappunktet ligger højere. Og så ser vi de her neutrale toner komme igen. Så de der lidt nedtonede, det grå, det mørke, det sorte. De der farver, der er lidt nemmere at arbejde med, som også gør det lidt mere formelt og lidt mere... Altsidigt også, ikke? Altsidigt, præcis.
1: Noget af det flotteste, jeg ved, det er altså en mand i et beige
0: jakkesæt. Beige fungerer for dig? Det er så flot. Jeg har en ting for sådan, sådan virkelig mørkegrønt. Uh! Ja. Oh, det lyder også godt. Er ja, sådan virkelig ja. sådan... Det ser man faktisk sjældent. Ja. Nej, det er også flot. Men okay, beige?
1: Ja. Hvad kan beige? Det kan noget.
0: Altså med sådan øh, klud og hele ja. balladen?
1: Ja, ja, hele balladen. Til sådan en sommer, sommerbryllup i Portugal. Ej, jeg ved det Okay, wow! <laughs>
0: <laughs> wow! For sådan en slot Nej, jeg synes, det er virkelig flot. Ja, men generelt mænd i jakkesæt, det kan noget. Mm. Altså sådan, det kan få mig til at smelte i day. Yeah. Jeg synes, det er så i sekset. Det er det virkelig, virkelig flot. Men også bare, det sådan en, det et udtryk, specielt i, i nutidens modebillede, og det, som mænd vælger at have på i dag, så har jakkesættet igen fået den der sådan, formelle... Eller ikke igen, for det var det jo faktisk aldrig, mm. men sådan fået den der... At, nu har du virkelig gjort noget ud af dig selv. Ja. Svarende til, hvis vi tager stiletter på.
1: Mm.
0: Så du er stadig ikke i tvivl om, når du ser en på gaden sådan, okay, enten arbejder han i en bank, ja. eller et konsulenthus, <laughs> ja. eller også har han bare virkelig gjort noget ud af sig selv. Mm. For det er det, jakkesættet kan i dag.
1: Men det er jo også sådan, hvis man møder en, der kommer ned i et jakkesæt, så vil man sige, hvor skal du hen? Skal du til bryllup? Altså skal du, ja. altså... Ja. Der er ligesom et formål med, hvorfor man er.
0: Ja, men, det, men det, altså, sådan, det er jo det, jakkesættet kan. Altså mm. det er... Du bliver lynhurtigt sådan snævret ind på, at det her har en formel setting. Ja, Enten arbejder du et sted, hvor der er en dresscode, mm. ja. øh, hvor det er forventet, at du har det på, eller også så skal du til noget, hvor du skal være klædt. Lige præcis. Eller hvor du har det godt med at være klædt på den her måde. Ja. Det er sjældent, at, at mænd nu til dages bare dukker op i jakkesæt på en casual arbejdsplads. Jeg ville nok også blive det.
1: lidt chokeret, hvis jeg var på et date, og han kom i et jakkesæt.
0: <laughs> Men det er jo det, fordi så tænker man sådan, okay, det jeg er jeg om dress eller hvad? Ej, det ville bare være for meget. Jeg var for nylig på en date, hvor han dukkede op i jakkesæt, og jeg var bare sige no. sådan, I fucking appreciate it. Yeah, okay, ja, yeah, wow. Men okay, han, altså sådan, han kommer direkte altså... for arbejde, så sådan, det kan også, altså sådan, og det er jo der, hvor den sådan, hvis du arbejder i jakkesæt, mm. kan du så godt have det på videre til, altså en biograftur, men sådan, du kommer ja, i, i det, biograf. Det, Vi var ikke i biografen. <laughs> men i virkeligheden, hvad nu, hvis du kommer direkte fra arbejde i jakkesæt? Ja. Du kommer direkte for arbejde i jakkesæt, biogra- <laughs> altså, til biografen. Til biografen. Ja. Altså, så ser du sindssygt overdressed ud, men du kommer bare lige for arbejde. Så vil
1: jeg faktisk blive lidt øhm, utilpas. Vil du det? Hvilket er forkert? Ja, det vil jeg. Ja, det er forkert. Det er, ja, præcis. Men, men, og det er altså sådan, det, ja, det er mærkeligt. Men det er fordi, det, det passer ikke rigtig ind i den
0: setting af ja. ja. Der bliver løftet fingre herover. Ja. Der bliver løftet fingre. <laughs> Nå, hvis vi lige skal runde jakkesættes historie af, så jeg ja, Kort nævnt tidligere, så det vi ser i dag i sådan 10'erne og 20'erne, de nye 2010 og 2020, det er, at det generelt er blevet mere øh, slimfedt, også som vi ligesom snakker om nu her. Altså, det har fået en anden tone. Det er øh, klart mere slimfedt, det er kortere jakker, det er højere knappunkter, men så er det også i en helt ny verden at få det produceret. Specielt efter sådan nogle virksomheder som Sudsøbreg, mm. er gået verden over, hvor du bare sådan logger ind, eller teknologi har jo generelt gjort, at du i virkeligheden bare kan logge ind et eller sted, og så indføre dine mål, og så kan du sige, jeg vil godt have den, den der blå nuance, og jeg vil have de her øh, nålestriber og sådan noget, og så får du det bare sendt hjem, og så passer det præcis til dig, ikke? i stedet for at man skal gå i, i Sarah og HM, så altså, kan du få det skræddersyet ud præcis til dig. Ja. Og det er jo det, som teknologi har gjort, og det er jo det, som, som trenden eller moden, også er nu, øh, også i forhold til sådan bæredygtighed, og at man ikke altså bare masseproducerer, men man nu kan producere til den enkelte, ja. bare ved at, øh, at have teknologi til rådighed. Ikke? Jo, og så er det da også bare
1: noget fedt ved, at man ligesom får det lavet præcis til dine mål. Ja, altså. ja. ja. og så passer det præcis
0: til dig. Mm. Ja. Men det slår en lille krølle på vores historie om øh, jakkesættet. Jeg synes, det var så interessant at høre om. Nu tænker jeg egentlig, at jeg vil kaste den i... Øh, over i faunen på dig til noget historie om uh, Mr. Giorgio Armani. Ja lad os.
1: Nørre no, Islev. Vi skal til det. Vi skal til det. Giorgio Armani. Han er født den 11. Juli i 1934 i en by der hedder Piazza. Piazza. Og du ræder mig altid. Den, hvad hedder det? Den ligger syd for, for Milano. Giorgio han voksede op i en familie med to søskende, og deres forældre, de arbejdede hårdt for lige at kunne få penge nok til bare faktisk at brødføde dem. Giorgio han siger selv at hans barndom, den ikke var særlig lykkelig, fordi de netop blev under de her svære svære vilkår. Giorgio, han har som sagt de her øh, to søskende. En storebror, Sergio, og en lille søster, Rosanna. Og øh, dengang, da de var børn, der, øh, der var det lidt svært på grund af under 2. verdenskrig. Både på grund af ja, deres økonom- økonomiske øh, levestandard, men også, at deres, øh, nogle af deres venner faktisk blev dræbt under de her bombardemanger. Øh, så han siger også selv, at vi var fattige, og livet var hårdt. Jeg så også et interview med ham, hvor han blev stillet nogle spørgsmål omkring, hvad husker du faktisk fra din barndom? Og han er sådan... Han sidder faktisk nærmest og ryster lidt på hovedet, og sådan, ja, ikke noget, ikke noget. Altså, jeg husker meget lidt, siger han. Så han, han nærmest fordi... bare fortrængt det. Ja, lige præcis. Så det har ikke været den bedste bander. Men, de forlader sig... Øh... Pia yes. ja. <laughs> <laughs> Da han øh, bliver teenager, og så flytter de så til Italiens modby, Milano. Og øh, i Milano, der ligger der en biograf, som øh, ligesom er hans tilfloksted, og øh, det er her, han ligesom drømmer og Ser de her filmstjerner og det her glamourøse øh, liv, og han bliver simpelthen forelsket i hele det her Hollywood-univers og stjerner. Og, ja. Det er en
0: ret fed øh, på omvendelse om... Jeg kunne snakke om det ved Christian Lubotang også. Ja, øh, det er han rigtigt. gik jo nemlig også i teatret og var meget mm. fascineret af. Det var jo ikke Hollywood, men det var sådan kostymerne, mm. og det der lidt virkelig ekstravagante, og man kunne leve sig ind i nogle Præcis. ting, og ligesom komme væk fra hverdagen, og det var sådan lidt sådan en måde at slippe væk fra alt det, man kendte fra udenfor. Ja. Og det lyder lidt som om, at Giorgio Armani har haft den samme bare ja, det i biografen.
1: Han. Og faktisk også i teateret. Okay. Og, og det var noget med, at han også øh, med sin bror lavede nogle dukker, mm. og faktisk også designet selv, altså lavet tøj til dem af gamle kluder også.
0: Det er altså flere af de, ja. i, uh, i flere af de der også vi gik igennem, Præcis. som også har siddet med Noloblarn, der har ja, med chokoladepapir ja. og sådan noget.
1: Det var til, uh, hvad var det? Det var til de der um, fire ben. Nå, er det er rigtigt, ja, ja. Ja, ja så um, der har han altså også um, startet. Og faktisk også i en tidlig alder, så um, begynder han at interessere sig for anatomi, og vil faktisk være læge. Så um, det, han begynder at studere medicin, og studerer i to år stopper så øhm, og kommer øh, i militæret. Og øh, derefter, når, da han bliver færdig med sin værneplæg, så øh, møder han så en, øh, en ven, hvor igennem han så får et job i stormagasinet, som hedder La Rinascente. Og der begynder han så at arbejde, og øh, der begynder han at være dekoratør. Og faktisk senere så bliver han forfremmet, og bliver indkøber. Og det er ligesom sådan en startskud til, til hans kæmpe store øh, karriere inden for modverdenen.
0: Det griner, det, det her med, at han var dekoratør, at får man til at tænke på mine øh, tider i Ilum mm. Jeg arbejdede på et tidspunkt i Ilum og var ansat som juleassistance. Og vi havde sådan en pop-up-butik nede i stueetagen, det var i det gamle Ilum nu er det meget fancy, det var i det gamle Ilum Det var der, hvor der var det der hul ind til vinduerne, Ja. som når dekoratørerne skulle ind og lave de der julevinduer, så skulle de gå igennem det hul der, mm. og det var lige i den butik hvor jeg stod, ja. og jeg husker jeg var så fascineret af deres arbejde fordi det var det der med, sådan, de kom jo med glimmer ja. og guld og ting og øh, hvad hedder det, forskellige props og dukker og alt muligt og slæbte ind og ud af det der hul og de var jo dækket i glimmer, når ja. de gik hjem om aftenen, fordi de havde stået det var før, altså så river man plastik af på et eller andet tidspunkt og laver sådan en reveal af ja. de her julevinduer men det var bare, man havde set hele det der backstage-halløj, og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, sådan, det der må være det vildeste job i verden. 100 procent. Det kræver virkelig noget kreativitet. Ja, eller det gør det. Ja, for ja. De kan jo ikke bare altså, sådan, hive tre trøjer ned, og så, så er det sådan nej, en ud i år. Altså, det skal jo være vildere end sidste år også. Ikke? Lige præcis. Ja. Ja. Nej, det var lige et lille tidspunkt.
1: Men i hvert fald alt den viden, som man så fik for at være indkøber i La Rina det bliver så i 1964 omsat til et job hos
0: Nino Cerruti. Cerruti. Det er vi lidt i tvivl, fordi det er også lidt et fransk mærke, så det kan godt være Cerruti. Ja. Men det har italienske rød, og så vi gætter på Cerruti. Lige præcis. Ja.
1: Så fra 1964 til 1970 arbejder Giorgio som assistent, designer, og designer faktisk succesen Hitman, som er en hertogskollektion, som fik kæmpe, kæmpe stor succes. Efter han så har skabt den her succes for øh, Nino Cerruti, så beslutter Armani sig for at gå solo. Han bliver freelance designer. Og det gør han i fem år på godt og ondt, fordi han mangler simpelthen den sidste tro på sig selv til at skabe sit eget mærke. Og det er så her, at hans kammerat Sergio Galeotti, han kommer ind i billedet. Fordi Sergio, han kan se Armanis evner, og de går sig sammen i 1975, og skaber grundsten i Giorgio Armani.
0: Ja, så de stifter Giorgio Armani SPA, SPA. som den hedder, yes. i 1975.
1: Præcis. Ja. Deres første kollektion, det var en hertøjskollektion, og året efter, der lancerede de en dametøjskollektion. Den blev taget utrolig godt imod, og øh, dengang, så var hans tøj meget revolutionerende. Han introducerede en lidt mere naturlig pasform og brugte sådan... En lidt mere dæmpet
0: farvepalette. Han har også på mange måder set som sådan kontrasten til Dior. Netop fordi det var lidt mere dæmpet i pasformen, Hvor Dior var sådan virkelig, og som vi har sagt flere gange, mm. ind i Og ja. det skulle bare sidde stramt. Der var Giorgio Armani's designs meget mere
1: mm.
0: luftige. Og så var der jo succesen med hans jakkesæt.
1: The Power Suit, mm. som vi snakkede om tidligere. Ja. Som tog alle modhusene på ting. Det må man sige. Og så siden da, så begynder det bare at gå utrolig stærkt. Giorgio, han udvider firmaet for øh, flere forskellige linjer, og begynder faktisk også at klæde øh, en masse kendte fra Hollywood på, fra top til tå. To.
0: Prøv at overveje, hvor vildt det må være for ham, ikke? han har siddet og set Hollywood-film og været sådan virkelig bare stet op til, til hele det her miljø ja. i så mange år. Og ligesom kun stikke af fra hverdagen mm. ved at tage biografen og sådan kigge på Hollywood film, og så lige pludselig så klæder du bare Hollywood jærer på.
1: Lige præcis. Han har været
0: inde i det der drømme univers, og
1: så er han faktisk lige pludselig blevet en af, ja. øhm, af hovedrollerne i, øh, ja. i hans egen,
0: ja. ja i hans egen fortælling i præcis, virkeligheden. Ja. Ja.
1: Så i 1980'erne, da hans powersuit sådan virkelig begynder at skyde værd der, der ser man det så i, som vi nævnte tidligere, i serien Miami Vice og i filmen American Gigolo med Richard Gere, som øh, bærer øh, Armani's tøj. Og det var jo så en kæmpe, kæmpe stor øh, måde ligesom at skabe interesse for Armani på, og det gjorde jo så, at flere Hollywood-stjerner de også begynder at bære Armani på den røde løber, blandt andet så nogle som Michelle Pfeiffer, Jodie Foster, John Travolta, og jeg tænker, vi kan blive ved.
0: Ja, 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 ja der er mange. Ja.
1: Og på grund af det her powersuit, så kommer der kæmpe efterspørgsel. Og for at Armani og Galeotti, de de ligesom kan blive ved med at at, 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 at følge med, så så vokser forretningen, og de begynder at åbne en masse butikker, og begynder at åbne nogle nogle flere i Milano. Men så sker der desværre noget, der sker det, at lige pludselig i 1985, der dør Galeotti faktisk. Ja. Han, øh, han dør af Ja, og det betyder jo, at lige pludselig, så står Giorgio Armani med øh, 100% ejerskab af, af virksomheden.
0: Det gør han, og der går sådan ret mange gidsninger igennem modebranchen, fordi man er virkelig bange for, om Giorgio Armani selv kan løfte huset. Fordi de har åbenbart haft sådan en en fordeling imellem dem, hvor Marnie sikkert har stået for alt det kreative, og så har Galle til stået for alt det kommersielle, og alt salg og marketing og sådan noget. Men når den del dør, så har du lige pludselig kun designeren tilbage, og kan designeren virkelig løfte et helt modhus selv? Mm. Det viser han så heldigvis, at det kan han godt, og han kan godt både være designeren og sådan den den mere kommersielle. Øh, men der var rigtig mange, der var bange for dengang, at Galle Rottie dyr, at sådan, så, så slutter lige så. Det er klart, og den ja. tanke vil jeg også selv
1: få. Altså, det, vil, det tænker man da, det er klart. Helt sikkert. Man tænker, sikkert. hvad kommer det til at ske? Ikke? Ja. Men det, øh, det fungerer. Han er ude og øh, faktisk sin virksomhed endnu mere, begynder at åbne restauranter. Startede i 1989 med at åbne hans første restaurant. Og i slutningen af 90'erne, der har Armani altså over 200 butikker verden over. Og et årligt salg på cirka 2 milliarder dollars. Ja, det er det sindssygt. Det er fandme godt løftet. Og det er
0: 90'erne, det er altså på siden alligevel. Det er virkelig flot. I 2005,
1: der debuterer Armani så øh, sammen med sin allerførste Okutur-linje. Og grunden til, at han lancerer den, det er altså fordi, at han, han tænkte, at det var meget befriende at lave en, for eksempel en kjole, som var perfekt og som kunne tilfredsstille den her ene kunde. Så at lave noget til en person, som bare var, var altså skræddersyet. det var ligesom det, der ligesom fik ham øh, til at gå i gang med det.
0: Det er en ret interessant måde, ligesom at starte en haute på, linje på, fordi rigtig mange af de andre modehus, vi har snakket om, de har startet med haute-kultur, mm. og så gået over i ready-to-wear. Ja. Hvor at Giorgio Armani, i stedet for at starte i ready-to-wear, og gået over i haute Det eller i hvert fald nu også laver haute-kultur. Præcis. Så han har lige gjort det omvendt. Ja, præcis. Og man må sige,
1: at han har haft succes med det, fordi at i 2001 og i 2005, der bliver øh, han udråbt af Forbes til at være den mest succesfulde italienske designer.
0: Ej, det er alligevel en... Øh, ja. Okay, så mere succesfuld end Versace faktisk. Umbar Og prate og... Okay. I hvert fald i 2001 og 2005. Nå oh, ja, okay.
1: Ja. Så øh, han gør det virkelig godt. Han startede jo egentlig også en ret sen, eller? Ja, han startede ret sent. Ja, ja. Så det er virkelig flot klaret, og både sent, øh, sådan tidsmæssigt, øh, men også i altså som 40 år, øh, startede han ligesom sin rejse ind i modebranchen, og er stadig gang i gang i dag.
0: Han er stadig i gang i dag. Han har fuld ejerskab over Giorgio Armani SPA, så det er 100% hans virksomhed, hvor rigtig mange af de andre modehus enten er opkøbt af konglomerater, eller solgt til, til store kapitalfonde. Så sidder han selv på, øh, han sidder selv på stolen. Mm. og er stadigvæk meget involveret i Giorgio Armani øh, designs og, og, og brand også. Ja. Og en af de ting, som jeg sådan har tænkt over netop er også, fordi han, sådan, han er i en rimelig fremskreden eller og det er ikke en konglomerat, der er det. Han har ikke fået nogle børn.
1: Nej, han har nemlig ikke nogen børn. Og jeg ved, øh, at det er faktisk noget, han, øh, han æver sig over. Han ville gerne have haft børn. Og øh, når jeg så går ind og prøver at lede lidt omkring hans kærlighedsliv, så er det også lidt svært, fordi at manden er, han holder sin kort meget tæt. Han er tæt. meget privat. Ja. Han er meget privat. Så vidt jeg har kunne øh, finde frem til, så er han biseksuel,
0: mm-hmm.
1: og skulle være verdens rigeste person, som er en del af LGBT-community. Øh, ja. ja, ja. lgbtq Ja, <laughs> community. plus det også, ja. 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 jeg, jeg er ikke så god til at... Følge med i alle de der nye bogstaver. Ja. Ja. Mm.
0: Ja. Det kan også være svært at følge med i. Men han, har, han arbejder jo sammen med sin søster, Rosanna, ja. i Giorgio Armani Og også to af hans nyeser, Silvana og Roberta. Mm. Så jeg tænker umiddelbart, at når han på et tidspunkt ikke skal være her længere, så må det næsten være dem, der arver det. Ja, det tænker jeg helt sikkert Specielt også. Specielt fordi han jo er ene aktieenehaver. Altså ja. han ejer hele banden, så ja. altså, der er ikke rigtig nogen. Så skal det være, fordi man vælger at sælge det til en konglomerat. Men det tænker jeg næsten ikke, for så ville man have gjort det på nuværende tidspunkt. Det tænker
1: jeg også. Og han har et utroligt tæt forhold til dem. Så, øhm, ja. så det vil være mærkeligt andet. Men øhm, meget spændende mand.
0: Helt vildt spændende mand. Men det har også været en, en fyr, der er svært at finde skrald på. Det må man sige. Altså vi er, Og det, det skal virkelig ikke lyde usympatisk, men nogle gange så har det været fedt at læse op på designer, fordi så har der været en eller anden god historie, vi ja. kunne grave os ned i, eller der har været en eller anden Der har lige ting. været noget dirt. Der har lige været lidt dirt, vi lige kunne sådan, sidde og, og, og pille lidt i. Men ja. fordi han er så privat, og han mm. aldrig rigtig giver interviews, så er det lidt svært at finde noget på ham. Det er lidt svært. Så i stedet for, så ved jeg, at du har noget med noget... Habit versus Smoking mm. versus Jakkesæt. Hvornår hedder det hvad? Ja, det har så jeg Så jeg tænker, at vi lige smider en lille hyggelig jingle på, bare fordi vi godt kan lide den. Ja. Og så snakker vi lige lidt om uh, dine findings bagefter. Lad os gøre det. Fortæl mig lige lidt
1: om uh, habitet. Ja. Så hvad er forskellen egentlig på et jakkesæt, en habit og en smoking? Det tænkte jeg, at vi skulle prøve at blive lidt klogere på. Fordi forskellen på en smoking og et jakkesæt for eksempel, det ligger i tøjets detaljer. Så de to forskellige slags, hvad skal man sige, snit eller former på påklædningen på her, de overordnet set ligner jo meget hinanden. Men en smoking kan man sige er lidt mere eksklusivt, ja. Øh, ja end et jakkesæt. Og det ja. kan man blandt andet se ved, at en smoking har øh, ofte silkerevær. Ja, hvor at jakkesættets øh, revær er lavet af det samme stof, som resten af sættet. Øhm, man kan se det ved, at en smoking har de her silkedetaljer, som sagt, men også i form af for eksempel ikke kun på revær, men også på knapperne. Altså selve ja. knapperne er silkebetrukket. Ah. Øhm, og på lommerne kan der
0: også være sådan silkedetaljer. Ja.
1: Ja. Øhm, og så har de
0: den der meget karakteristiske de ned langs benet. Galong, ja, ja.
1: silkegalongen ned af, af buksebenet, ikke? Derudover så har en smokingbukse ikke nogen bæltestrupper. Og det skyldes, at man ifølge kutumen aldrig bugte bælter til en smoking. Men i stedet for, så kunne man være seler. Ah, seler, ja. selvfølgelig. Ja. <laughs> Ser man ikke lige så tit, vel? Men, Men
0: har de så ikke de der knapper, som man sådan egentlig skulle binde selerne fast med? Eller er det nu moderne seler med sådan klemmer? Begge dele. Altså, okay. Ofte så øh, kan man, øh, for, altså, man... Jeg vil sige, det, det
1: mest elegante vil jo være de her indvendige... Knapper ja. øh, i buksernes lænding. Men man kan selvfølgelig også snyde lidt og, og købe nogle seler med, med de her spænder, hvor du øh, klemmer dem fast ja, klemmer i dem fast, ja. bukselindingen, ikke? Så findes der også øh, den hvide smokingjakke, som man kalder dinner jacket. Æm, altså
0: der, hvor du typisk
1: har en mørk underdel på, og så har du en hvid. Ja, okay. The dinner jacket. Det er ikke så tit, man ser den i hvid, vel? Ej,
0: det er, det er typisk
1: Nej. meget formelt. Præcis, det er meget, meget, meget formelt.
0: Også meget en statement. Ja, helt vildt. Sådan. Se mig i. <laughs> ja, jeg har en hvid habitjakke på. Ja. Øj, det har jeg ikke. Jakkesæt, jakke. Smoking, smoking. Jarke. Smoking, smoking. smoking jakke, ja. ja. Ikke
1: jakkesæt, det, 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 uh. det er et helt andet Øj, niveau. <laughs> jeg, Øj,
0: uha, skarm, skarm.
1: <laughs> Og så øh, ikke nok med, at man ofte spærrer det med seler, så øh, er det jo også her, man bruger butterfly. Det er rigtigt. Ja. Så butterfly. Man kan selvfølgelig også bruge en vest ja. til en smoking. Og så er det jo ret traditionelt, at man bruger en lak sko. Og det gør man netop for ligesom at understøtte de her skinnende detaljer i form mm. af silken. Det giver mening. Ja. Smoking er faktisk også beregnet til, nu kommer vi tilbage til det der med, hvornår man bærer hvad. Ikke? Mm-hmm. Så en smoking er faktisk beregnet til, at man skal bære det efter klokken 18. Altså efter faktisk, faktisk efter middagen. Og deraf kommer af navnet af smoking, fordi at man brugte det til efter maden, når man skulle ryge. Okay, så du smoking. Har, du tager smoking på efter du har spist. Efter
0: du har spist.
1: Det gør man jo så ikke, men men
0: men ifølge sådan ifølge sådan ja, ja, ja og traditioner. Tradition, ja. Efter atten, ja. når man skulle ryge sin mm. cigar eller sådan. Noget. Lige præcis. Ej, det er en ret fed fun fact, Hvorfor smoking hedder smoking? Ja. Yeah. Now we know. Nå.
1: No. Men hvad er så forskellen på et jakkesæt og en habit?
0: Som så, jeg troede bare var det samme, på, ja, sagt
1: på forskellige måder. Ja, det tænkte jeg faktisk også. Det er stort set det samme. Der er dog lige en lille forskel. Det er, at habitten er lidt mere strømlignet, hvor et jakkesæt er lidt mere omskifteligt. Og øhm, jakkesættet passer altså sådan lidt mere til nogle forskellige lejligheder. Mm-hmm. Så både de formelle, men også lidt mere afslappede, Hvor at habitten egner sig til de lidt mere formelle. Ikke? Så et jakkesæt, der er det overdel og underdelen, behøver ikke at matche. Der okay, kunne godt have ja, to forskellige ja. materialer på, hvor at have
0: er altså det samme. Okay, så habitten minder meget om det der, the lounge suit, ja. som vi snakkede om i starten, som skulle, altså som blev kaldt de to, de to, ditto,
1: ditto, i t fordi det skulle matche. Ja, ja, lige nøjagtigt. Og nu kan man faktisk lige tanke om noget andet tilbage til smokingen, som jeg synes var lidt sjovt. En smoking var jo det her meget, meget øhm, eksklusiv look. Ja. Men ifølge traditionen, så må man
0: faktisk ikke bære en smoking i en kirke. Men du bliver heller ikke gift efter 18, så, det, så i virkeligheden skal Precis. du så bare... Det er nemlig rigtigt. Så man må faktisk ikke lave en dresscode, der hedder smoking. Teknisk set kan man ikke have en dresscode, der hedder smoking mm. til bryllup. Bryllup, altså i et Altså Nej, skal du i, der skifte. Der må du ikke have... Ja. Ja.
1: Altså, og man kan, jo, som sagt, man kan jo gøre, hvad man vil. Ja, ja. Men, men ifølge kutumen og sådan, ja. så, så er det forkert, i gåseøjne, at øhm, bære en smoking til et bryllup.
0: Det er ret interessant, ikke? Ja. hvis man lige sådan tænker brylluppet igennem. Hvis du bliver gift sådan formiddag eftermiddag, ikke? så skal mm. du så have noget på. Mm. Og så skal du så have det på helt frem til og med middagen. Ja. Og så må du hoppe i smoking. Så må du hoppe i smoking. Ja. Så er det
1: fest og ballade. Så men det har også noget at gøre med, grunden til, at, ikke nok med, at det er klokkeslættet, der ligesom fortæller, hvornår smukingen skal bæres, men det har også noget at gøre med, at i kirken, at man skulle komme og være
0: for festlig. Okay. Der ligger mange traditioner omkring kvinders påklædning, også til bryllupper. Mm. Hvornår man må have lang kjole på, og hvornår man skal have kort kjole på. Om og hvad for og... nogle farver må... Der er også nogle traditioner, hvor ja. man er rød på til et bryllup, hvor man ikke. Ja, man må i hvert
1: fald ikke komme i hvid. Og... Ja. 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 ja, det er lidt en jungle, ikke? Ja. Men jeg håber, at uh, I er blevet lidt klogere på, hvad kan sætte er, en habit er og en smoking er. <laughs>
0: <laughs> og hvis jeg har glemt om tre måneder, så kan ja. I altid komme tilbage og lytte igen. <laughs> det er det. <laughs> Nå, vi er jo ikke færdige med at snakke om Giorgio Armani. Nej, vi er faktisk ikke lige helt færdige. Fordi noget af det, som Armani er rigtig kendt for, noget af det, som jeg kan huske, at jeg lige tænkte over, inden jeg skulle læse op på det, det var sådan, skal jeg læse op på Giorgio Armani eller Emporio Armani? Er det overhovedet den samme mand? Hvad, ja. hvad foregår der? Fordi der er virkelig, virkelig mange brands. Og op indtil 2017 havde Armani så mange brands og sub-brands, at det skabte virkelig meget forvirring uden for virksomheden. Så derfor besluttede man faktisk at skære en masse fra og integrere nogen i nogle andre. For dengang havde man både Armani Jeans, Armani Collegioni, Armani Privé, der var Giorgio Armani og og en masse andre forskellige. Men i 2017 har man så valgt at lægge dem sammen. Vi har hovedmærket Giorgio Armani, som ligesom er sådan en signatur, sådan en high-end-branded, specialiseret i ready-to-wear, både på mandesiden og kvindesiden, og ligger i et betydeligt høj, øh, højt prisleje. Giorgio Armani har også øh, kosmetik, de har parfumer, og så har de øh, Armani Privé, som er deres haute-couture-linje, som også ligger under det nye Giorgio Armani-label-mærke, la-, altså ja så har de deres andet mærke, Emporio Armani, som er et andet ready-to-wear mærke, men lidt mere møntet mod den, det yngre publikum. Det er for eksempel her, man også laver øh, sådan partnerskaber med kendte mennesker. Jeg er ret sikker på, at Cristiano Ronaldo eventuelt har været indenover på et tidspunkt. Og det her Emporio Armani brand indeholder så også den tidligere linje, de havde, der hed ea 7 som også er indrammet nu i det gamle Armani jeans brand. Så de har virkelig taget alle deres brands, og så puttet dem ind i de her tre underkategorier, som er Giorgio Armani, Emporio Armani, og så den sidste Armani Exchange. Og Armani Exchange er så deres sådan massemarkedlinje til sådan det der øh, mainstream, øh, hurtige... Øh Jeg ser det også lidt mere sporty, ikke? Jo, jo, yeah. præcis, præcis. Everyday look. Ja. Yeah. Øh, og det er så blandt andet et mærke, der dækker over det tidligere Armani Jeans og Amani Ja. Yeah. Så der har man taget de to labels og ligesom lagt ind. Ikke? Så nu har man Giorgio Armani, som er det der sådan, virkelig high-end. Og så har du Emporio Armani, som er lidt mere yngre. Og så har du Armani Exchange, som er det sådan virkelig hurtige, øh, lidt mere sporty
1: yeah. brand. Derudover har han jo faktisk også nogle andre ting. Han laver jo også møbler. En møbellinje. Armani Casa. Så har han Armani Restaurants. Så han har restauranter rundt omkring i Milano, Paris, Tokyo, München, Dubai, Cannes, Cairo. Og jeg kan faktisk blive ved. (laughs) (laughs) Og Armani Hotels. Der har jeg faktisk boet engang. Er det rigtigt? I Milano. Hvordan var det? Fantastisk. Var det et fedt hotel? Det var... Virkelig fedt, og virkelig lækkert, og mega, mega, mega dørt. 3 netter, 20.000. What? <laughs> ja, det der var. Der boet? Ja, der er ja. Jeg ja. <laughs> <Ja>, undskyld derude. <laughs> Holy <laughs> cannoli.
0: <laughs>
1: det var virkelig, virkelig... Isabel en...
0: var gang meget, meget <laughs>
1: <laughs> Der var gang.
0: Nej, øhm, det var virkelig en fed
1: oplevelse. Dyr, men
0: fed oplevelse. Jeg tænker, det er en af dem, man sådan... Man svinger sig selv til at huske Fordi man har betalt fucking 20.000 kroner For tre år jeg tænker. Det, var <coughs>
1: det var de 20.000 kroner værd altså,
0: Vi kan ikke blive fulde i aften Der <coughs> er nødt til at huske det her om 10 år
1: <coughs> Ja, virkelig, øh, virkelig lækkert Derudover har han jo også Ja, nu ved jeg ikke om jeg hotellet det rigtigt Armani Fiori som Fiori, er, ja, ja ja Som er blomster Han har
0: simpelthen en blomsterbutik
1: Og chokolader
0: Chokoladerne, vidste jeg godt. Ja. Typisk hvis man, hvad hedder det, kommer til Italien, øh, og særligt Milano, så har han har jo nærmest sit eget stormagasin med alle hans, ligesom med Ralph Lauren i sidste uge, ja. som jo også bygger butikker der ligesom kan have alle hans forskellige brands mm. eller alle hans forskellige kollektioner under et tag. Så har Armani jo nærmest et helt stort magasin i Milano, hvor han både har sit, altså vi snakker ikke ilmo magasin størrelse, men du tænker men
1: sådan, på øh, under hotellet, ikke også? hans kæmpe butik, muligvis, ja, muligvis. hvor der også er restauranten Nobu, som ja, også er hans. Ja. Ja. ja, det er fantastisk. Det er men virkelig det er lykkert. At kunne bygge man skal så tage derhen, hvis man skal til Milano i hvert fald. Ja. Men han har også et galeri oven købet, hvor man kan har komme ind, ind og se. Jeg var inde at tjekke, det jeg har faktisk virkelig godt at besøge det. Jeg ved ikke, at det virker så lidt som om, der er lukket på grund af corona, men en eller anden dag skal jeg helt klart ind og, og se det, fordi at det er noget med, at man kan se nogle af hans kreationer helt tilbage fra start til nu. Og øhm, nej, hvor fedt. Ja, og sådan, ja, igennem hele historien Så det er mere sådan slags et museum eller museo? Ja, eller sådan ja, noget? ja lidt ja. Ja. Ja, Det vil jeg virkelig gerne Ej, overleve Nej, det er ret fedt ja Så han kan lidt af værd
0: Jeg har engang smagt uh, Armani chokolade For jeg kan huske, at vi var i, uh, i Milano med familien mm. Og vi var inde i, i hans store butik Og så skulle vi selvfølgelig Vi var på, på Gucci café Ja, der <laughs> har jeg også været <laughs> ja. Og så var vi nede og købe Armani chokolade Jeg tror måske ja. også noget Armani Nutella-agtigt fordi der var, det var sådan en, han har så forskellige chokoladeudvalg, og så mm. var der sådan noget Nutella-agtigt eller sådan noget chokoladesmør. Øh, øhm, og jeg kan også huske, vi fik øh, Marnie chokolade. Ja. ja, det fik vi også op på
1: hotelværelset. Altså. Vi betalte bare ikke for det. Nej, undskyld, jeg driller. <laughs> Ej, undskyld, jeg var for sjov. <laughs> Hvem tror jeg betalte for chokolade? Vi tror bare alt muligt om mig nu, ja, der var bare det for sjov. Ja, det kan jeg med, men... Det var bare en
0: joke. <laughs> no. Men, men må ikke komme i jakke på date, for så Jo, det du. må de gerne. Det var
1: ikke på den måde men. Jeg synes jo, det er lækkert og, øh, og virkelig flot. Det var kun fordi, jeg ville måske blive lidt intimideret af det. Det var mere ja. sådan ment. Okay, så, ja. Ja. så fik jeg lige klædet ja, det, det også. Det. <laughs> men jeg fandt faktisk også nogle andre, øh, nogle lidt fun facts omkring George Marni. Åh,
0: oh, jeg elsker fun facts.
1: Det gør jeg nemlig også. Og uh, George Marni, han har faktisk aldrig været i gæld i hans karriere. Hvilket jo er fantastisk. Men måden, han startede sin karriere på, det var, at han solgte sin Volkswagen, da de skulle starte virksomheden i 1975, mm-hmm. for at simpelthen finansiere firmaet. Det er ret fedt. Det er dedikering. Det kan jeg godt lide. Det, ja. det
0: kan jeg godt respektere. Så det var ligesom
1: startskuddet til, ja. at jeg er min bil, så jeg ligesom kan starte den her business op. Og øh, det var da i hvert fald øh, det var en, en god taktik, han lavede der. Sydeligvis. De, ja, ja, det gik godt. Han øh, har aldrig røget en cigaret i hele hans liv. Det har heller ikke. Det har du heller ikke. Nej. Nej. Det, ja, det, ja, det har jeg desværre. Men jeg ryger, jeg ryger ikke. Jeg ryger ikke. Øhm, jeg kan faktisk ikke fordrage det. det. Det er heller ikke noget jeg gør mig i. Bare alt det der med at have en, en hvad skal man sige, afhængighed eller noget. Ja. Det, ja. det er jeg ikke til. Men øhm, man jo, skal så, selvfølgelig gøre hvad man med ja, Så han har simpelthen aldrig rødt cigaret. Han er aldrig rødt cigaret. Øhm, ja. Han øh, elsker sport, som sagt. Og øh, hans yndlingsfodboldhold det er Inter, Milan. Og,
0: det er ret interessant, for han har designet for yeah, Chelsea. det
1: har han. Ja. Og klædt det italienske fodboldlandshold på til VM i 1994.
0: Ja, det har han nemlig også. Mm. Men han er fan af Inter. Men okay, han kan selvfølgelig heller ikke diskriminere. Altså sådan, bruger man, hvis man skulle bygge sin karriere på, hvad man var fan af. Ja. Jeg, altså sådan, jeg er Inter-fan, så jeg kan desværre ikke designe uniformer ja. for Chelsea. Det, er bare, det går jeg. ikke.
1: Ej. Han har også klædt øh, det italienske politi på. Den italienske politi? Ja, han har øh, designet øh, en gospelbog til pæven og tøj til et i Milano. Ej, jeg var også bare sådan helt... What? Ja. Det er lidt sjovt.
0: Det er lidt ærgerligt, at der ikke er en videospor på lige nu. Ja, så altså de kan sådan, se dit ansigtsudtryk. De
1: se mit for det meget ansigts- <laughs> <tryk.
0: laughs> What? He did what? Ja. Okay. Ja. Taxauniformer mm. og politiuniformer. Og en gospelbog til paven. Til pæven. Til pæven.
1: Det er sgu da ret sejt. Det er ret sejt. Og en anden mega, mega sej ting, han har lavet, eller hvad skal man sige, har, har belyst, som er meget, meget relevant inden for modebranchen, det er, at han i 2006 var den første designer til at forbyde modeller, der havde et øh, BMI på mindre end 18.
0: Yes! Ja,
1: yeah. yes, yes. det kræver næsten en klapsal. Det
0: kræver virkelig en klapsal. Jeg skal prøve at se, om jeg kan ja. få det ind i redigeringen. Det kunne være fedt.
1: <laughs> det gjorde han faktisk, fordi, der var desværre en 22-årig øh, model, øh, Louiselle Ramos, tror jeg hun hedder, øh, der desværre gik bort, fordi at hun igennem tre måneder sultede sig selv.
0: Ej, det skal man lade være med, så noget.
1: Og det er, fordi modbringelsen simpelthen er så hård, ja. og de får jo besked på, at du skal tabe dig, mm. og du skal tabe dig så så meget. Og de, altså, de unge piger, det altså, de er jo farligt,
0: altså, det er, er det noget, I nogensinde har stødt på i butikken, eller når I har været i Paris, eller et eller andet? Altså sådan, har I altid, du står altid på det. Ja. At, det, det er det sørgeligt?
1: Altså, der er så mange modeller, som de har det jo ikke godt. Det er jo skinner ben, og det er jo ikke engang fordi tøjet, altså, det er jo ikke pænt. Nej. Tøjet sidder jo på et skelet. Ja. Så det er jo frygteligt, og derfor blev jeg så glad, da jeg læste den her artikel, om at han begyndt at forbyde BMI på under 18, ja, fordi BMI på, på 18 eller 18,5... Ja, hvor, hvor meget vejer man så? Det kan man ikke definere, men, fordi det kommer også an på muskelmasse og sådan noget. Men, men man plejer at sige, normalen hedder 18,5 okay. som, som minimum. Ikke? Ja. Og hvis du går for under modeller? det... Nej,
0: for, bare, no, bare for for generelt. For
1: og hvis man går under det, så er der altså også øh, risiko for, for tidlig død. Og, altså, det, det er virkelig farligt at være ja. Lige så vel, som det farlige var ja. Æm, Så, Men jeg blev virkelig glad at læse det, og jeg ved også, at der er mange andre modhus, der ligesom har fulgt i hans spor ja. og gået i
0: samme retning. Også mm. mange, der desværre ikke er fulgt med endnu, men det kommer vel forhåbentlig. Det håber vi, ja. En anden ting, han også har været en af de første til. Åh, oh, jeg sad og tænkte, please sig, at vi kan slutte på en high note, for jeg bliver helt deprimeret. Altid, det skal vi altid.
1: <laughs> han var nemlig den første til at livestreame. Fordi i 2007, der begyndte han så at lave en samling af hans kollektion online, som jo var noget helt nyt dengang. Det var jo ikke set før. Og folk, de var sådan lidt skeptiske omkring det, fordi at det var lidt risikabelt for hans kreationer, fordi de, de kunne lige pludselig kopieres, mm. altså øjeblikkeligt. Mm. Men for ham var det sådan, den beslutning jeg har jeg taget, den går jeg med, og det er sådan, det skal være. Det er jo noget, man gør den dag i dag også, at ja. og man kan sige, i corona, der har det jo virkelig været den måde, man ligesom har kunne fortsætte øh, mod mode, yeah. øh, industrien yeah. på, og ligesom lave de her online livestreaming ja, Og også ja. de her runway shows og sådan noget, yeah. hvor man er siddet over, nu ved jeg ikke, om det lige er frem af Zoom, men på sådan nogle... Øh, Uh, yeah. Yeah, video streaming platform det ja. er
0: genialt ja. Så man ligesom kan holde gang i Jo, og det har også givet uh, modhusene en anden måde Ligesom at skulle udtrykke sig på Og ligesom bede dem om at ryste på husen, ikke? Lige Fordi det var, ikke længere, det, det var ikke længere bare en, en catwalk Fordi Nej. det ville ikke fange publikum Så de var nødt til at lave, at lave sådan små videoproduktioner Eller lave sådan nogle, altså sådan nogle større produktioner For at sælge Eller tiltrække folk til deres uh, runway shows Som jo så ikke var runway shows ikke? Ja,
1: lige præcis så øhm, det var en lidt bedre måde at slutte øh, afsnittet af på, tænker jeg. Det
0: var bestemt <laughs> en har en nice high note. Men ja, det var Giorgio Armani. Det var det. Så kom vi alligevel i mål, selvom vi tænkte, der var ikke noget skrald.
1: Nej, jeg synes det faktisk, det var en dejlig,
0: dejlig episode. Ej, det er en skøn Meget episode.
1: skønt at læse om uh, George Armani og lære en masse omkring jakkesæt generelt. Jeg ja. synes jeg var mega fedt Det er en fed historie. Ja.
0: You have one job. <laughs> Nå, vi har rundet Giorgio Armani af. Ja, det har vi. En kæmpe fornøjelse. Virkelig. Igen. Ja. Virkelig. I næste uge skal det handle om Burberry mm-hmm. og frakken. Ja. Så der skal både læses op på noget frakkehistorie, og så selvfølgelig Burberry som brand, hvilket jeg er ret interesseret i. Jeg glæder mig lidt til at få forklaring på de der tæren. Ja. Og den der farvekode, som altså de bare ikke afviger fra. Jeg ved intet om Burberry. Det gør jeg heller ikke. Nej. Og jeg har heller aldrig dyrket det særligt meget Så Jeg er meget spændt på at læse op på det. Ja. Men i mellemtiden så har man lige nu mm. til at gå ind på Instagram, tryk follow på The Cat Podcast. Yes. Og så husk at subscribe på den platform hvor man lytter til os, så man altid får notifikationer om hvornår der kommer nye episoder. Og så forsøger jeg virkelig bare at holde jer opdateret så godt vi kan og ja. underholde jer og give jer en god øh, Ja, yeah, god weekend. Vi ses i næste uge. Vi ses.
1: Hej.